0: 各位好朋友，大家好，大家平安。节目一开始要先感谢好朋友们的关心，小星星的感冒好了。另外呢，也感谢好朋友们帮我们推荐许多新加入的听友呢，对于可爱姐姐说原住民族的故事还有鬼故事都非常的支持，再次的感谢大家。前几天立冬了嘛，很多好朋友都说啊，要开始来吃补了。连张母鸭的店呢，都提早在立冬的那天下午就开始营业了呢。立冬节气的到来，真的就代表着冬天已经来了嘛。草木凋零，植虫浮藏，万物活动趋向休止，阳气潜藏，阴气极盛。以冬眠状态养精蓄锐，为了春天来临呢来做准备了。不过命理师就有提醒哦， 2 0 2 2年呢立冬的这半个月啊，有几个生肖的好朋友呢，千万不要暴饮暴食的补过头哦，不然的话肠胃容易受损而引发各种疾病哎。是哪几个生肖呢？是属虎、属蛇、属猴和属猪的朋友们。不过小星星感觉不是这四个生肖的好朋友，也是不要补过头啦。所谓的补冬呢，是因为古人认为冬季的天气比较寒冷，需要补充营养。冬季进行食补呢，是为了抵御冬天的严寒，补充元气。不过现代人营养比较充足嘛，看个人身体的状况啊，还有平时饮食的状况，也不一定要在冬天特别去吃比较补的食物啦，以免补过头反而不好的。那么，什么叫做补过头？身体会出现哪些症状呢？医生就说：嘴巴破啦，咽喉痛啦，牙龈出血啦，头晕啊，睡不着，或者是，嗯，睡得很浅，很容易醒，四肢呢还有脸部会起红疹，或者是痔疮出血，烦躁、便秘、小便变得比较黄，这一些的状况呢，都表示您可能补过头了。大家在吃补的时候，不要只吃肉哦，要记得还是要吃一些蔬菜的。有一个网络调查呢，最喜欢在火锅啊或者是什么炖补里面放的蔬菜是什么呢？是茼蒿菜，还有水莲。也有人说啊，房间卖的小火锅里面标配呢，就是一大堆的高丽菜，绿色的蔬菜并不多，所以呢，可能在家里吃火锅会比较健康，因为可以吃到很多自己想要放的蔬菜。小星星感觉都好啦，总是要吃一些菜的，不要只吃肉，这样子呢，营养才会均衡哦、喔。另外啊，小星星冬天的衣服大部分都是黑色的。各位好朋友呢？你们会穿什么样颜色的衣服呢？据说冬天适合要多穿红色、粉红色、紫色、紫红色，还有橘红色等暖色系的衣服哎，因为穿着颜色鲜艳亮丽呢，就感觉自己比较活泼开朗。而且要选择那种质量呢比较松软舒服的衣服，让自己啊摸起来也觉得好愉快哦，整个心情啊就美丽起来了。因为神采飞扬啊，好运气就会跟着来喽。以上的资讯提供您参考。回到小星星看人间，相信大家都知道香港首富李嘉诚先生。我们先来说说这位首富的小故事。有一次，李嘉诚宴会结束，走出了饭店，伸手呢从口袋里面要拿手帕的时候呢，有一个港币啊，一个铜板掉了出来了，就一直滚滚滚滚滚滚到了水沟里面呢。当这个李嘉诚想说要不要去把这个铜板捡回来的时候呢，饭店的服务生啊，赶快啊，一个箭步上去，怎么可以让首富来捡铜板呢？当然是小弟我来啦！他就把那个铜板捡起来，然后擦干净之后呢，就交还给李嘉诚了。李嘉诚收回了铜板，就打开皮夹，拿出了一百块钱的港币哦，他就谢谢那个服务员帮忙。大家觉得说这这这也太亏了吧？这个铜板没多少钱啊，怎么你要给这个小弟一百元来酬谢呢？那李嘉诚就说了，他说：“嗯，每一块钱都有用途的，不应该随便浪费。”他之所以呢要捡回这个铜板，是要让每一块钱呢都发挥它应该有的价值，而对于别人的服务表示感谢，给了这一位小弟一百元的小费，也是对他的一份心意。这是两件事嘛？他并不是为了捡到了一个铜板要付一百元的代价，请大家真的不要想错了。大家呢听完了李嘉诚的叙述，会不会觉得说？嗯，有钱人的想法就是和我们不一样吧。后来呢，还有一位呢是李嘉诚并购了他的公司，他也说了他自己的一个感受哦。他说呢，这个并购案在拍板之前啊，有一个插曲，让他呢感受非常的深刻，而且呢也终于明白李嘉诚先生是一个什么样的人。他说：“当这个李嘉诚的团队啊，仔细的对他的公司做完财务还有法律的查核之后呢，他就提出了一个并购的这个金额但是对于这个钱呢，嗯，这个公司的老板觉得和他的期待好像差蛮大的耶。可是啊，他们坚持呢，就是要用这个金额来进行交易，所以。”他很为难，因为他也需要用钱，才想到要把公司呢让李嘉诚给并购的。但是这个金额实在他不能满意啊，那么怎么办呢？因为他不肯同意呢，李嘉诚的团队呢也不敢就这么决定。所以呢，他们最后还是把这个呃讨论结果带回去来呈报李嘉诚。李嘉诚听完了这个团队的解释说明，还有。这个要被并购公司的老板的意见之后呢，他就说了一句话：“我们不只是买公司哦，更是买一群团队啊。对人的事就别太计较。并购案啊，就按照这个老板他的想法，这个金额就成交吧。这可是人家。”花了很多年心血经营出来的公司，我们不能委屈人家的、啊。嘿，事情也太顺利了吧？于是呢，这个老板就把自己的公司呢被李嘉诚的团队并购成功了。还有一个故事呢，是一个建筑商他所说的亲身的经历。他说：“他感觉精明的最高境界呢是厚道，也能够呢用这个厚道去影响别人哦。”这位建筑商啊，我们就叫他林先生。他年轻的时候呢，他就很精明哎，他在啊业内啊著称的就是每一毛钱都算得非常的仔细，非常的精明哎。那个时候，他的生意做得很好，而且他很有商业头脑，做事呢也成熟干练。但是啊，他打拼了好几年啊，大家感觉就是知道他是一个精打细算的人，可是好像不是很乐意于跟他做生意耶。所以他的事业没有什么起色，最后呢还以破产而告终，让他的事业啊关门了。在那一段失落而且迷茫的日子里面，他就不断地反思自己到底是为什么而失败呀、啊？大家不是说他真的是一个很厉害、很精明的人吗？一个算得这么精的商人，怎么会把生意做到还破产了呢？他左想右想，都觉得找不到答案。而业界也没有人愿意跟他讨论这个问题，好像还是离他远远的耶。他自己觉得呢，论才智、论勤奋、论计谋，他都不会比别人差。啊。为什么有些人看起来笨笨的，反而呢一步一步脚踏实地的就成功了，而他啦却距离成功越来越遥远啦？他呢实在非常的无聊，感觉不知道自己未来该怎么办呐、啊。他就到街上漫无目的的乱逛，经过了一个书报亭呢，书报摊，他就买了一张报纸，随便翻一翻。他看着看着，他感觉嗯，豁然开朗哎。为什么啊？因为报纸上有一段话，真的打中了他哎。他迅速地回家，把自己关在小屋子里面，整夜整夜的就开始在思考了。后来呢，林先生说，他用他仅剩下的一万块钱作为本金，他就呢重回商场再战一番。这一次啊，他的生意好像被施加了魔法一样、欸，哎。他从杂货铺到水泥厂，从包工头到建筑商，一路啊顺风顺水耶！合作的伙伴呐、啊、都趋之若鹜哦。短短的几年之内，他的资产就突飞猛进到一亿元了。哇，他创造了一个商业神话。还有很多的记者就追问他：你怎么会东山再起的、啊？有什么秘诀呀、啊？他只透露了四个字，就是只拿六分啊！这什么意思啊？又过了一年呢，他的资产像滚雪球一般越来越大了。在一阵子啊，他已经有了一百亿台币的资产了。他真的是一个成功的商人，很多人都邀请他去演讲啊。有一次，他来到了一个大学演讲。这中间呢，很多的学生都提问，就问他说：“哇，你怎么那么厉害？从一万块钱的资本变成现在有一百亿的资本，到底是为什么？有什么秘诀？快教教我们呐、啊！我们年轻人啊，将来入社会就要以你为榜样呢。”这个林先生呢，就笑着请大家安静下来，就对大家说。因为我一直坚持少拿两分呢、啊，啊，这这在说什么？大家都听不懂哎。这些啊，星星学子很渴望成功的眼神啊，就一直在期待说：“林先生，你快多讲一些吧，到底怎么样才能够像你这么成功呢？”林先生就说了：“当年我在街头看见一张采访。”李泽楷先生的这个报纸，这个报道我读完之后很有感触。你们知道李泽楷就是李嘉诚他的儿子吗？那在这个报道里面，记者就问李泽楷说：“你的父亲李嘉诚究竟教会你怎么样去赚钱呢？有没有什么秘诀可以分享啊？”李泽楷就对记者说：“我的父亲从来没有告诉我赚钱的方法，他只教我一些做人处事的道理啊。”这个时候，记者就很惊讶啦。林先生说：“你们一定也很惊讶吧？”你们猜李泽楷怎么回答呢？李泽楷说了：“父亲叮咛过我。”你和别人合作，假如你拿七分是合理的，八分也可以。但是我们李家拿六分就够了。哎、欸，这什么意思呢？原来啊，李先生说呢，他之前做生意呀、啊，总是把成本利润都算得很精。如果有一点闪失，绝对是先牺牲合作厂商的利润，他一点都不肯损失。他看了这一段访问之后啊，他才明白，原来是这样，都没有人要和他合作了嘛，他的生意就越做越少，后来就完全没有案子可以做啦。而这篇报道里面写着，李嘉诚呢总是让别人多赚两分，所以每个人呐、啊、都知道，和他合作呢都会赚到便宜，所以更多的人愿意和他合作。如此一来呢，虽然他只拿六分，但是生意却多了一百个。假如拿八分的话，一百个就会变成五个了。林先生最后啊，就跟大家说了，同学们，我最初犯下的最大的错误就是太精明，算得太精了。我总是千方百计啊，从对方身上多赚钱。以为赚的越多就越成功，结果呢，我是眼前看来有赚到了一点小钱，但是我输光了未来。我没有想到，其实赚钱是大家一起赚才会赚到钱的。演讲结束之后呢，他从包包里面掏出了一张泛黄的报纸。而这张报纸啊，正是采访李泽楷的那一张报道。他告诉大家说，多年来他一直珍藏着，而且呢，他不断的在看着这张报纸，提醒自己：钱是要大家一起赚的，绝对不能吃独食。以为自己赚了，把别人呢都打趴了，把别人的钱都抢过来，就是成功了。所以啊，他随时都看着他在这张报纸上写的几个字，七分合理，八分也可以，但是我只拿六分。他说呢，这就是他一百亿的起点，和大家分享喽。哦，精明的最高境界就是厚道啊，算得再精都没有比厚道来得好呢。故事说完了，希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。好快乐，他说他想通了啊，想通什么呀？我们来听抖妹爱你。我是抖妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有抖妹爱你哦。阿妈阿妈阿妈哦，人家回来了。好开心哦！哒哒哒哒哒哒哒哒！哎呦，是上学比上学开心啊！阿妈知道了啊哈！今天是怎样？哎，有什么好,好高兴吗？是是考试考很好吗？哎，阿妈你干嘛提考试？考试又不是重点！哎呦，考试不是重点啊，什么是重点啊？哈！啊啊啊！今天是在开心什么哈？哎，阿妈，豆妹人家想清楚了呢。哦有什么树想清楚啊？你是爸爸妈妈生的，这还要想吗？哎呦，谁在想这个呢？人家今天哦，老师有教那个字哦，哦，豆妹好想通了啦。那你知道那个病字边吗？就是生病的病啊，好多字哦、喔，有这个边哦、喔，都是有问题的哟。只是什么叫做有问题哈、啊？就是这些字啊，都代表身体有状况嘛。比方说生病的病啊，痔疮的疮啊，发疯的疯啊，还有什么肺痨的痨啊？还有一个字叫做瘦，瘦是病哎、欸。哎、呃、呦，这这这,这什么话啊！瘦怎么会是病呢？哎呦，不管嘛，那他那个字就有病之边，表示古人感觉瘦的人就是有病啊！你阿、啊、妈知道那个胖吗？啊呃，阿、啊啊、妈知道啊，就是一个月一个半嘛。哎呦，那个是肉之边，就是有这个边的，什么肝胆肠胃啊，肚肚啊。胖啊，都是很好的字呢，都是吼、哦，就是人体的器官啊，什么都很正常啊。然后啊，一个六，一个半啊，就是胖啊。那那是怎样啊？哎呦啊，骂你很笨呢，就是说胖是正常的，胖啊是。表示才是那个健康，而且啊，一般人都会感觉哈、哦，胖比瘦哦来得好。古人就这样认为，才有这个字嘛。然后，哎呦、啊，阿妈不知道什么肉啊，阿妈只知道哦，一个夜一个半呐、啊。啊，好了、嗯，阿妈这样想也可以，就是说那那个月亮啊，半个月亮不是，就是十五的时候啊。月亮啊，有圆圆，那月亮胖胖，不是要给人家很温暖、很圆圆、很圆满的感觉，也是很好的字嘞。所、所、以现在是怎样啊？讲重点。哎呦啊妈，你的脑筋都没有再转，意思就说说，硕是病。正常啊，抖妹人家终于知道了，知道想通了，就是啊啊妈、啊啊，爸爸妈妈都不要嫌抖妹胖啊，抖妹是人家是正常的哦。哎、哦、呦，这是什么道理啊？还有就是啊，其实啊，抖妹就是天使，天使是有翅膀嘛。那现在还没有办法飞上去，就因为体重有一点重嘛、啊。这也没关系，因为天使留在人间、啊、还是很可爱的嘛，对吧？哎呦，阿妈完全听不懂，阿、啊、妈感觉我不了解你的名牌哦。回到小星星看人间节目接近尾声了，一到了冬天呢、哦，就有一首歌在耳边响起，耶，就是《冬季到台北来看雨》。在北部生活的好朋友呢，一定很有感。除湿机每天都在辛苦的运转呐、啊，一桶一桶的水，代表呢，真的环境很潮湿啊。如果这些水是在身上的话，那就很不得了了。这么重的湿气对身体健康威胁是相当大的。这个时候，大家都很羡慕住在中南部城市的好朋友，每天都能和太阳公公打招呼了。衣服呢，也不用穿得太厚重。不过啊，气象预报未来一周降雨呢，将出现四个阶段的变化。看起来全台天气都没有很好哎、欸。周末呢是天气最好的时候。周日晚间呢，再迎一波东北季风，又将会出现降雨了。嗯，好吧，大家还是要注意防范，还要注意保暖呢。今天节目就到这边了，你有任何的建议，都欢迎您写信给我们，我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目。一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖内功能，如果大家要鼓励小星星和小圆继续创作，可以抖内支持哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。